0: ارژن تقدیم می کند.
1: خبرنگار برنامه این ساعت ماست که از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می کنم همراه باشید. با این یادآوری که این برنامه بازپخش خواهد بود. خبرنگار دوستان و دوستداران برنامه خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. کنم و ما یکی از هولناکترین و تکنده دهنده ترین اسناد به دست آمده از آزار و سرکوب پیروان آین بهایی در ایران عکسی است از جسد یکی از پیروان آین بهایی که بر روی ساق پایش با رنگ سیاه این کلمات نوشته شده اوین مسیح فرهنگی ضد اسلام این جسد متعلق به دکتر مسیح فرهنگی است که در روز سوم تیر ماه 1360 خورشیدی یعنی 35 سال پیش به خاطر پایداری بر اعتقادش به دیانت باهایی همراه با سه شهروند باهایی دیگر در زندان اوین تیرباران شد در اولین سالهای بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران دهها شهروند بهایی که اکثرا از افراد شناخته شده و برجسته در جامعه ایران بودند ادام شدند افرادی که اغلب از نحوه و یا جزئیات دستگیری آنان هرگز اطلاعاتی به دست نیامد از جلسه و یا جلسات دادگاه هیچ کس با خبر نشد از کیفرخواست و یا دفاعی آنان هیچ گونه سندی ارائه نگردید اما این عکس و هزاران سند و مدرک مشابهی که امروز به جای مانده خود اسناد و شواهد معتمد و است از وقایع دهشتبار و ضد انسانی که در این سی و چند سالی که از انقلاب اسلامی ایران می بر پیروان آین بهایی بزرگترین اقلیت دینی در این سرزمین اعمال شده است. در آستانه سی و پنجمین سالگرد شهادت دکتر مسیح فرهنگی، و به یاد تمامی شهروندانی که در این سالها به خاطر عقاید باورها و اندیشه هایشان آزار اذیت و سرکوب شده اند داشتیم با دکتر فرهنگ فرهنگی جباری دختر دکتر مسیح فرهنگی دکتر فرهنگ فرهنگی جباری طبیب هستند و در کانادا زندگی می کنند شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می کنم. خانم دکتر فرهنگ فرهنگی جبباری به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین ممنونم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردین
2: بایست افتخار من است خواهش
1: میکنم در آستانه سی و پنجمین سال
2: شهادت پدرتون هستین چه احساسی دارین الان؟ احساس افتخار و خوشحالی از اینکه ایشون به آرزوی خودش و اونی که جان خودش رو در مسیر وحدت عالم انسانی که هدف آینش بود داد و هر وقت هم که به خاطر میارم که ایشون اواخر زندگیش رو حتی ساعات آخر زندگیش رو هم در خدمت بشریت در اون زندان اوین گذاشت و به معالجه بیماران پرداخت از نظر روحی از نظر جسمی خیلی احساس افتخار می کنم. اه, یکی از دوستان میپرسید که خب چرا گفتم برای اینکه من شرمنده نیستم از اینکهشون کار بدی نکردی که زندان رفت و کشته شد بلکه برای هدف والایی جانش رو برای اعتقادش از دست داد بنابراین هر سالی که می‌گذره از این شهادت ایشون به قوله ما البته آدم به عنوان اینکه بشر هست و از دوری پدر برحال آزورده میشه و اون ظلم هایی که بهشون شد ولکن اساسش رو که نگاه میکنی یک سرور روحانی به آدم دست میده سرور قلبی به انسان آرامش درون به انسان دست میده
1: خب جناب دکتر مسیح فرنگی رو باهایان ایران و بسیاری از باهایان خارج از ایران میشناختند و عاشقانه ایشون رو دوست داشتند برای اینکه محبت قلبی ایشون رو نسبت به خودشون خیلی خوب خ و اینکه ایشون چه انسان بزرگواری بود ولی برای کسانی که جناب دکتر مسیح فرهنگی رو نمیشناختند یه مقدار از پیشینه ایشون برای ما بگین این از اینکه از چه خانواده اومدند و شما معرفه ایشون باشین که ده. فکر میکنم بهترین فردی هستین که میتونید این معرفی رو بکنش
2: پدر من از خانواده بود از اهل طالقوان پدر بزرگ من مؤمن بود و معلم و اون زمان معمول این بود که در طالقان افراد تحصیل کرده بودند و اینها میامدن به شمال ایران در ایام زمستان و در اونجا معلم میشدند مدرسه داشتند و تدریس میکردند و تابستان ها به اون هوای خوب طالقان در یکی از این سفرهایی که پدر بزرگ من به طرف شمال میداشتن میامدن پدر من مثلا در وسط راه متولد شد و همیشه با ما شوخی میکرد و میگفت سرنوشت من در این بود که باید در سفر به دنیا بیام و تمام عمرم رو در سفر بگذارانم. و یه نقطه جالبم درباره اینجا این بود که یکی از اتهامات ایشون این بود که سفر زیاد کرده. و این موضوع خیلی جالب بود و گاهی من فکر میکنم که ایشون در یه محل بینامه نشانی به دنیا آمد، و یک عمری خدمت کرد و بعد هم که همونجوری که میدونید گلستان جاوید یا آرامگاه بهائیان تهران رو همه رو بولدوزر انداختن و از بین بردند و این خیلی به نظر من جالبه همیشه <تصفيق> وقتی که فکر میکنم بعد ایشون پدر بزرگ من که مؤمن بود در یکی از این سفرهایی که در اون مدرسه دنگلود داشت توسط دو معلم باهایی که داشت چون مدیر مدرسه، معسیس مدرسه بود به با آین باهای ایمان میاره و مدتی بعد پدر منم در نوجوانی به آین باهایی میگره و از اون زمانی که ایشون رو فرستادند به تهران برای تحصیلات دبیرستان و بعد هم که رفت به دانشکده طب. ایشون از همون اول دنبال تحقیق بود دنبال مطالعه بود و در واقع تمام عمرش هم یاد گرفت هم یاد داد و این نکته خیلی جالبه به من البته این اطلاع رسید که یکی از بهاییانی که همراه با پدرم قرار بود ادام بشه و بعد اون فر رو گفتن که تو کاره ای نیستی و نمیخواد به و برای موئین تعریف کرد که در اون لحظات آخر که آقای دکتر فرهنگی به اینها داشت میگفت که شما دیر کردید شما ممکن ممکنه جامعه بهائی با یا همو بکشید ممکنه بهائیای ایران ما رو از ببرین ولی دیگه دیر شده آیین بهائی همه دنیا رو گرفته شما دیگه کاری نمیتونید بکنید و راجع به تعالیم دیانت بهائی در اون آخرین لحظات صحبت نمی‌کرد و او می گفت که یکی اونجا گفت داری میبینی تو رو بکشیم بازم حرف میزنی و ایشون گفت که من معلم هستم و تمام و عمرم حرف میزنم حتی در لحظات آخر بنابراین ایشون یک خصوصیاتش این بود که هم یاد بگیره و هم یاد بده و به همین دلیل هست که شما فرمودید ادی زیادی ایشون رو میشناختن برای اینکه خیلی ها در صحبت‌هایشون شرکت می‌کردند، در خدماتی که میکرد همراهی می‌کردند و اینه که آشنا بودند با ایشون. به هر حال بعد از اینکه دانشکده پزشکی رفتند و ازدواج کردن با مادرم که مادرم نوه شیخ صیفالدین دینویزای زای قاجار بود، از خانواده قاجار و به هر حال اینها به هم در دانشکده پزشکی علاقمند شدند و با هم ازدواج کردند. بعد از اینکه یه چند سالی گذشت و مادرم هم به آینه به هایی گرید اینها بعد خدماتی ای رو مشترککن شروع کردند که با هم همه جا تا آخر عمر همش با هم بودن در تمام این خدمات
1: بله. شما گفته بودیم قبلا به من که پدرتون خودشون ایمان بودن درسته
2: کاملا. ولی
1: پدرتون وقتی ایشون فرستادن تهران به هایی نبود. باهایی
2: نبودم موقع و پدر بزرگتونم باهایی نبودم نه پدر بزرگم باهایی تازه شده بود آه، ولی اون موقع شده زمانی بودم. بود که یعنی پدرم صحبت می که من متوجه شدم که پدر من یک تغییراتی کرده مثلا پدر من الان از ادیان دیگم صحبت میکنه. یا به من میگفت که تو هر شب کتاب انجیل و تورات و قرآن رو بخون و انجیل و تورات فارسی بود خودم می‌خوندم ولی قرآن رو خودش به من تعلیم میداد و بعدا هم میگفت که متوجه شدم که بعضی وقتا تو که دارم راه می‌رم بچه‌ها هی بابی بابی منو صدا می‌کنن و من به پدرم گفتم چی میگن اینا گفت نگران نباش بعداً که بزرگ شدی همه اینا رو میفهمی یعنی در اون زمان مستقیما ایشون سعی نکرد که پد aram رو بهش در مورد دیاربال هفتس بعدن ایشون که بهایی شد بعد هر دو متوجه شد که پدرش هم بهایی است با. بله در چه زمینه از پزشکی پدرتون پدر من متخصص قلب و عروق بود باب مادرم نهایتا رفتن به شمال ایران به رشت بله و در اونجا البته داستان ها خیلی مفصل هست که وقتی این زن شوهر جوان رفتن اونجا تا اون در گیلان غقادش می کرد و چقدر اینها خدمت کردن کمک کردند و شبانه روز به سللا در بیمارستان و در مین چه ساکار آن داستان ها م Uh, ولی اینا رفتن به رش و در همون رش بود که مادرم تصدیق دیانت بهائی کرد بلی. و هر دو پزشک بودن مادرم درشته لابراتوار بود و پدرم متخصص قلب مادرم رئیس لابراتوار شهر بود و اون موقع خب دکتر زیاد نبود لابراتوار اصلا نبود تاسیس کردن و خیلی مشغول بودن هر دو
1: برای اینکه پدرتون رو بهتر بشناسیم از نظر شخصیت انسانی ایشون به طور کلی خلق و خوی ایشون و همینطور فعالیت های دیگه ای که داشتن برای بگید لطفا
2: ولتا پدرم خب طبیب بود ولی طبیب معمولی نبود یعنی ایشون با افرادی که پهلوش می رفتند اینا رو هم از نظر جسمی معالجه می کرد هم از نظر روحی به اینا می رسد. و مثلا اه, خیلی داستان ها من از افراد مختلف شنیدم یک جوانی رو من در سوئیس دیدم یک وقتی که او گفت به یادش میاد بچه کوچکی بود در رشت و مادرش فوق العاده بیمار بود اه, و همه دکترها ردش کرده بودند بعد یکی گفت که برید خیلی هم فقیر میگفت ما بودیم گفتن برید پیش دکتر فرنگی گفت ما مادر رو بردیم پیش آقای دکتر خیلی هم بدحال بود و اینها و ایشون اولاً که معایه کرد بعد دووا هاش رو همه رو خودش داد و بعد هر روز آمد سر به مادرم زد روز دوم گه رفتیم خونه دیدیم که یک نفر آمدی با پنکه که هوا گرم بود مادرم تبع شدید داشت، پنکه مطبب شفرستاده بود برای مادرم که راحتتر باشه برای معالجاتش. و هر روزم می گفت میامد و هدف هم که میخواست بره یه دستی به سر من میکشید و. یشوخی با من میکرد و میرفت و گفت این خاطره در ذهن من موند مون تا اینکه سالها بعد که آمدم بیرون او به دیانت بهائی گرمید می گفت این خاطره هیچ وقت از یاد من نرفت و امسال این خیلی بود ایشون خیلی روحیه بشاش داشت خیلی روی خندان داشت مزاح می‌کرد یادم میاد یه وقتی یه کسی میگفت که من آقای دکتر رو میتونم از ععالی شهر همیشه پیدا کنم کجا هستم و اینکه از خنده هاشون در خوونه ها میشنم و میفهمم که کجا هستم؟ و خیلی کوشش میکرد همیشه که شادی به قلب ها بیاره این مشخصات و خصوصیاتش بود. خیلی به جوانان علاقه بود و خیلی معتقد بود که این نسل جوان هست که باید این وحدت و صلح و برابری و برادری رو در جهان پیاده کنی. و خیلی به این موضوع در هر مجمعی که می خب پدرم میدونید سفرهای بسیار می کرد با جوانی باهی و غیر باهی مختلف زیادی ملاقات می کرد، ولی در همه اونها سوال می کرد همیشه که همیشه مثلا در یه جمعی که وارد میشد و یه جلسه ای بود مثلا همه بزرگان اون شهر نشسته بودن همیشه میپرسید جواناتون کجا و اینها رو تشویق میکرد که دعوت کنن این وقتی این جوانا میمادن بیان بیاین بیاین جلو بیاین این جلو, جلو بشینین این بود که جوان ها خیلی بهش علاقه داشتن چیزی که اون موقع خیلی راست نبود ده اصلا راست نبود اصلا راست مثلا حتی در جلسات باهایی ما هم Uh, خب ما به حال جلساتی داریم، ریافت داشتیم، جلسات مختلف داشتیم و آیات و الاواح رو مطالعه می‌کردیم، اونجا می‌خوندیم در اون اونجا. معمولشون این بود اون زمان که کسانی که معلومات بیشتری داشتند و افراد مسن‌تری بودند و اونا همین برنامه‌ها رو اجرا می‌کردن. ولی پدرم این رو شکست این قانونه کهنه <تصفيق> رو. و همیشه می بدید این جوان بخونه و بعد هم کمکشون می کرد که بتونن صحیح بخونن اینه که این واقعا یه روش جالبی بود بعدا هم یک روشی داشت که معتقد بود این آینه بهایی خیلی ساده است این رو باید با سادگی برای هموطنانمون گفته بشه یکی هم خیلی به خانوم ها احترام داشتن و خب ایشون اصلا یک نمونه بودند از نظر ارتباط با مادرم و اینی که ایشون همچنین بسیار معتقد به تعلیم و تربیت خانم ها بودند. خیلی تشویق می کردند بهاییان رو که مثلا دختراشون رو برای تحصیلات بالاتر بگذارند. من خیلی از خانم ها رو دیدم که گفتند به تشویق آقای دکتر فرهنگی پدرم اینا منو گذاشتن فلان تحصیل رو کردند. و راهنمایی میکردن از لحاظ ها دیگه اینکه ایشون خیلی استعداد بسیار قوی در زبان داشتن در یه زمانی که اینها به اصطلاح برای مدت یک سال و نیم در مملکت عراق بودند. در اونجا مثلا ایشون چنان عربی رو یاد گرفت به زبان به زبان به اسطلاح معمول مردم با که همون لحجه با لحجه با اون با. که اینا تشخیص نمی ایشون خارجی و نطخ میکرد به زبان با. عربی. بعدن سالهای بعد که مثلا ایشون یه مدتی در ترکیه ساکن بودند در استانبول این زبان ترکی رو چنان را گرفتن که ابدا نمیفهمیدن فهمیدن ایشون خارجیست فرانسه رو که اون موقع ایران مثلا حتی معلم های دبیرستانشون هم از فرانسه بودن معلم های تمام استادای دانشگاهشون در دانشکده پزشکی اون موقع فرانسوی بودن و ایشون فرانسه رو بسیار عالی میدونست. به خاطر دادم یک سفری در بلژیک در یه فواری بود یک نمایشگاهی بود در بلژیک ما رفته بودیم و پدرم رفت برای ما بیلیت بخریم. من بودم پدرم و مادرم و بیلیت خرید و ما رفتیم تو. بعدن یه ده از دوستان ایرانی دیگه که آمدن خیلی از ما گیرانتر خریده بودن بیلیت رو. چطوری شد؟ گفتم نه اون ریبت مال فرانسوی هاست یعنی نفهمیدن که پدرم خارجین و خیلی وقتا میفرستن مادر شما فرانسوی بوده در اینکهشون اسمش که چیزی فرانسوی؟ ب اینه که خیلی واقعا بسیار آشنا بود به زبان ها همچنین ایشون شعر میگفت البته خیلی ننوشت چون همیشه خیلی مشغول بود ولی چندین شعر هست که ما داریم ایشون نقاشی می کرد. و هم در خانواده ما چندین تابلوی رنگ روغن ایشون که نقاشی کلاسیک هست داریم یه مقدارشم که البته بردن یعنی منظورم به این که خیلی آدم هنرمندی بود و با یه قلب رقیق و لطیفی موقعی که در زندان اوین بود که یک سال و نیم در زندان اوین بودن از اشون خواستن که اشون طبیب زندان بشن و خب این خیلی برای پدرم من میدونم که چقدر خوشحال از این موضوع شد برای اینکه خب میخواست خدمت کنه نه یه گوشه بشینه گوشه زندان اینی که ایشون ما داستانهای داریم که کسانی که از زندان اوین آزاد شدن و البته با باهائی نبودن این افراد یه جوری با خانواده ما تماس گرفتن که بگن دکتر فرهنگی در اون زندان چه میکرد مثلا یکی میگفت که ایشون تمام این داروهای افرادی که اون موقع زندان بودن که همه از افراد برجسته رژیم گازشته بودن زندانیان سیاسی بودن و آدم های تحصیل کرده بودند. به هر حال اینها خیلی افسرده می شدن طبیعتا و ایشون این ها رو همه رو اونها گفتن به ما تمام مدت با اینها صحبت می کرد به اسطلاح سایکوتراپی می کرد و همراه اینها بود. بودن و خوخلیشون خب بودن که دواهای متعدد داشتن این دواها رو همه رو یه جایی جمع کرده بود و این هر روز به اینها دواهایشون رو میداد یه مقدار دواهایی بهش میدادن که اونا که دواهای خود دوا دوا, دوا، دروچ بود اینا رو در یه جایی قفل کرده داشت و بعد یک نفر به ما میگفت که تمام شب آقای دکتر بالای سر این زندانیا راه میرفتون بند یه شربت سینه دستش بود یه لیوان آب یه قاشوغ و یه شروت سینه ببخشید و بعد مادرم از اینشون سوال کرد گفت چی میگن اینا که تمام شب را میدی شروت سینه به اینا میدید گفت آخه ببین اینا اتاق کوچیک اینا همه صرفه میکنن بقیه ها نمیتونن بخوابن پس این شروت سینه میدم اینا آروم میشن میخوابن بقیه ها میخوابن یعنی این خواب خودش رو فدای راحتی دیگران میکنن و بعد هم در یه دورانی که یه جوان‌های زیادی آمد آورده شده بودند به زندان به اصطلاح زندانیان سیاسی ایشون چون طبیب زندان بود میتونست در اون بندها هم بره یه کسی به من یکی از این کسانی که موقع جوان سیاسی بود یک نامه نامه‌ای نوشت و تشریح کرد که چگونه ایشون می آمدند در توی این اتاق‌های زندانی که جوان‌ها بودند و اینها رو معالجه کردند، آرامش میدادند بسیارشون حتما شکنجه شده بودن. بله همه شکنجه شده بودند تقریبا همه شکنجه شده بودند و البته اون آقا نوشته بود که و ایشون یک وردی میخوند که میدونم این دعای شفا بود بلین که ما میدونید مناجات های زیبایی داریم و یه سری دعاهای داریم که دعای شفا میگیم طلب شفا و تندرستی برای اون فرد میکنیم یعنی به هر حال از نظر روحی و از نظر جسمی به اینها کمک میکرد و ایشون میدونم که با اون روح رقیقشون و با اون علاقه شدیدی که به ها داشتن چقدر ناراحت شدن ولی خب نفس این که به تا اونجا که دستشون برمیامد خدمت کنن به اینها میدونم که در قلبش آرامش داشت
1: دوستداران برنامه خبرنگار متاسفانه بلت محدودیت وقت از شما دعوت می کنم در برنامه هفته آینده قسمت دوم گفتگوی ما با خانم دکتر فرهنگ فرهنگی جباری رو دنبال کنید کم می
0: چقدر زتا میرسد با بانج سب ه سوی او آن نصیم جان فزونی می دا help to me only شب هجران شبت کتا رسد صبح امید I